0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 13 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 3 جانویی 2020 میلادی. پیش از هر چیز فرارسیدن سال جدید میلادی سال 2020 رو به همه شما شادباش میگیم. خصوصاً خدمت اون دسته از عزیزانی که تقویمشون بر اساس تقویم میلادیه. قرین شدن این دو بیست رو در کنار هم به فاد نیک میگیریم، و همینجا از خداوند برای همگی سالی مملو از برکت و آرامش آرزو می‌کنیم. زندگیتون سرشار از شادی و سلامتی. این اشعاری که شنیدید منصوب به یکی از شاعران نامی ایران رودکیه. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران نخستین شاعر مشهور پارسی پارسیسورای حوزه تمدن ایرانی در دوری سامانی در سده چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایرانه. در اشعار رودکی با باور به ناپایداری و بیوفایی جهان اندیشه قلیمت شمردن فرصت و همینطور شادی رو رو میشیم. رودکی رو نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی میدونن. به این خاطر که تا پیش از او ظاهرا کسی دیوان شعر نداشته. یک شرخشناس به اسم ریچارد فرای عقیده داره که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط فارسی هم نقش داشته. از تمام آثار رودکی که گفته میشه بیش از یک میلیون و سیصد هزار بیت و نیز شش مصنوی بوده فقط عبیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، قزل و ربایی باقی مونده. سبک شعری رودکی، سبک قالب اون روزگار یعنی سبک خراسانیه، ویژگی‌های سبک خراسانی در شعر رودکی نموده کامل و جامعی داره و به همین دلیل میشه او رو نماینده تام و تمام این سبک از شعر فارسی دونست یکی از مهارت‌های او کاربرد سوور خیال از جمله تشبیه و استعاره در اشعارشه تصاویدی که رودکی در اشعارش به کار برده برعکس شعرهای دیگه سبک خراسانی متحرک و جاندار هستند شاید براتون جالب باشه که بدون رودکی نابینا بوده و میشه گفت دو فرضیه برای این قضیه وجود داره. یکی اینکه یا مادرزاد دوچاری نارزه بوده و یا در اواخر عمرش نابینا شده. فردا یعنی چهارم ژانویه روز جهانی خط بریله خطی که زندگی بسیاری از نابینایان رو متحول کرد. این روز رو به این روشندلان عزیز تبریک میگیم. با پردي هفتم همراه بمونيد
2: یک
3: قهرمان
0: seniors, no bad...
4: میتونم بگم که افراد مسن با دو قانون زندگی میکنن هیچ سبد آرزوی بدی وجود نداره و هر کسی باید یه لیست آرزو داشته باشه هر لیست آرزویی که برآورده بشه یه حس اتمام و انجام یک کار رو به همراه داره و داستانی که میتونن همراه خودشون به جامعهشون ببرن این روحیهشونو بالا میبره اسم من وبه و من به سالمندان کمک میکنم تا به آرزوهاشون دست پیدا کنن
1: او به افراد مسن کمک میکنه تا کارای ماجراجویانه مثل پریدن از هواپیما و چتربازی روی قایق رو تجربه کنن. ویب ویمن بیست و پنج ساله بود که مادرشو بعد از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان از دست داد. پدرش بعد از مرگ مادر منزوی شد و زندگی پر جنب و جوششو متوقف کرد. ویمن میگه من به خونه می اومدم و پدرم و میدیدم که تنها توی اتاق تاریک نشسته. او همیشه خیلی ماجراجو و پرجنب جوش بود ولی مرگ مادرم باعث انزوای او شده بود. ویمن تصمیم گرفت مداخله کنه. دفترچه تلفن مادرش رو پیدا کرد و برای پدرش یک قرار ملاقات ترتیب داد. این قرار نهایتا به ازدواج منجر شد. ویمن میگه این اتفاق یه شانس تازه برای زندگی کردن و شاد بودن به پدرم داد. ویمن از این تجربه کار مورد علاقه جدیدش رو پیدا کرد. کمک کردن به افراد سالخورده برای رسیدن به لیست آرزوها شد. امروزه سازمان غیر انتفاعی جهش من، مایت جامپ، امکان انجام کارهای ماجراجویانه و غیر معمول برای حدود پنجاه نفر شهروند سال خورده فراهم کرده. ویمن میگه ما به مردم نشون میدیم که میتونن کارهای خارق انجام بدن.
4: وقتی اون بالون دید که داشت باد میشد من به صورتش نگاه کردم. لبخندش میتونه کل بالون رو پر کنه. و من در اون لحظه فهمیدم اینجا جاییه که باید باشم من این کار رو بیش از فقط یه سواری با بالون میدیدم یه احساسیه که قابل بیان کردن نیست من میتونم شادی قلبیشون رو احساس کنم و برق و تو چشاشون ببینم و حس قدرشناسی رو که فضا رو پر کرده حس کنم من فکر میکنم دونستن اینکه اونها هم همین احساسو دارن تمام اون چیزیه که من لازم داشتم تا بدونم که این کار یه معموریت موفقه
2: یک
1: در سال 2011 ویمن اولین فرد شرکت کننده رو برای تولد نوت سالگیش به برنامه پرش از هواپیما برد. از اون زمان به بعد به افراد مسن در سرتاسر سر کشور کمک کرده تا لیست آرزوهاشون رو عملی کنن مثل پرش از هواپیما، مسابقه اتومبیل رانی، چتربازی با قایق و سایر فعالیت‌های ماجراجویانه ویمن همه جزئیاتو خودش برای شرکت کنندگان ترتیب میده. گروه او از این تجربیات فیلم میگیرن و ویدیو میسازن تا شرکت کننده ها بتونن به خانواده هاشون نشون بدن. میگه این سازمان همه تلاشش سبت خاطره هاست. هر دفعه که اونا روی زمین فرود میان یا از ماشین مسابقه پیاده میشن همش یه خاطره است که براشون میمونه. میگن خبرنگار سی با ویمن در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه چرا مهمه که افراد سالخورده فعال باشن و ماجراجویی کنن؟
4: واقعیت زندگی در انزوا وجود داره و واقعیه. اگه از من می آیا پدر شما قصد داره در انزوا و در خلوتش توی اتاق خودش زندگی کنه؟ من جواب می دادم نه هرگز ولی این کم کم اتفاق افتاد وقتی که اصلا انتظارشو نداشتیم چه شریک زندگی کسی از دنیا بره یا اینکه دختر یا پسر کسی هزاران مایل دورتر سرگرم زندگی خودش باشه این حالت به مقدار نگران کننده ای در حال افزایشه این یکی از نیروهای محرکه ما برای ادامه کاره که اون افراد رو از حالت انزوا خارج کنیم و کمک کنیم که لیست آرزوهاشون واقعیت پیدا کنه.
2: قهرمان.
1: چه موقع فهمیدین میخواین این ایده رو عملی کنین؟
4: وقتی من استل رو در تولد 90 سالگیش همراهی کردم یه ویدیو ازش گرفتم که شروع برنامه ما بود. من به خونه سالمندانی که اونجا زندگی می کرد برگشتم تا این ویدیو 6 دقیقه ای رو نمایش بدم. درست بعد از اون یه خانم ریزه با بامزه پیش من اومد و گفت، من دوست دارم در مسابقه اتومبیل رانی شرکت کنم. این خانم دو هفته قبل از اینکه 92 سالش بشه، پشت فرمون ماشین مسابقه 550 اسب بخاری نشسته بود و چیزی که جالب بود این بود که نه یکی، نه دو بلکه سه تا بالش زیرش گذاشته بود تا بتونه جلوشو ببینه. و کمی بعد از اون ما وسط پیست مسابقه بودیم.
1: شما امیدوارین که افراد مسن از این تجربه ها چه چیزی آیدشون بشه.
4: ما قصد داریم این پیامو به اونا بدیم که امید وجود داره و همچنین یه راهی که بتونن آرزوهاشون رو جامعه عمل بپوشونن. حقیقتا اینا از خوشحال کننده ترین لحظاتی بود که من شاهدش بودم. مثل دیدن کسی که از تاریکی به سوی نور میاد من نامه ای از یه دختر دریافت کردم که نوشته بود چطور این رویداد برای همیشه زندگی پدرشو تغییر داد ما تا به حال تلفنی ایمیل و نامه زیادی داشتیم این چیزیه که ثابته و تغییر نمیکنه و به مننظرله یک یادآوری که به کار ما ارزش و اعتبار میده want them... To know that... من دلم میخواد اونا بدونن این کار امروز تموم نمیشه بلکه برای سالها جزئی از خاطرات خونواددهشون میشه
1: برگرفته از سایت CNN Hero.
4: اگه دوست دارید با قصه قهرمان
2: این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
0: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
3: بنابر آمار یونسکو دوازده میلیون انسان در سراسر جهان نابینا هستند که متاسفانه تنها حدود پنج درصد آنها با خط بریل آشنایی دارند. آیا میدونستید فردا یعنی چهارم ژانویه برابر با چهارده دی ماه به مناسبت سال روز تولد لوی بریل روز جهانی بریل نامگذاری شده؟ آنچران که گفته شد لوئی بریل در سال 1899 میلادی در پاریس متولد شد. بر اثر حادثهی در همان کودکی نابینا شد و برخلاف رسم معمول آن زمان که به آموزش نابینایان کمتر توجه می شد، تونست با تلاش بسیار خط عادی رو به صورت برجسته بیاموزد. و مثل همسالانش بخونه و بنویسه سپس با کوششی شبان روزی در 16 سالگی خطی را اختراع کرد که همکنون پایی سواد ست ها هزار نابینا در سراسر و سر جهانه حال که صحبت از نابینایان به میون اومد بعد نیسیادی کنیم از هلنکلر این نابغه نابینا و ناشنوا در مقاله اینطور آمده: هلن آدامز کلر در 27 ماه جریان سال 1880 میلادی در ایالت آلاabamaی آمریکا به دنیا آمد. با هوش و ذکاوتی که زبانزد خانواده و اطرافیان بود، از شش ماهگی ادای کلمات را آغاز کرد و از یک سالگی راه رفتن را آموخت. اما متاسفانه در 19 ماهگی به یک بیماری عفونی با تب بالا مبتلا شد و چند روز پس از شروع علام بیماری بود که مادر هلل متوجه شد که او بینایی و شنوایی خود را به طور کامل از دست داده. زمان و بزرگ شدن هلن والدینش همواره به دنبال راهی برای تحصیل و تربیت دخترشون بودند. تا سر انجام با مشورت یک پزشک به نزد الکساندر گگرامبل مختره تلفن رفتن که در اون زمان با کودکان ناشنوا کار میکرد. گرامبل به اونها مؤسسه آموزش نابینایان پرکینز در شهر بوستون را معرفی کرد و به توصیه مدیر مؤسسه هلن توسط یکی از فارغ و تحصیلان اخیر مؤسسه آن سالیوان تحت آموزش قرار گرفت بود که رابطه 49 ساله این معلم دانش آموز آغاز شد. نهایتاً تلاش های این معلم دلسوز که خود نیز در تمام طول اوم دارای مشکلات جدی بینایی بود نتیجه داد و هل نه تنها توانست مدرسه را به پایان برسونه بلکه در 24 سالگی از دانشگاه فارغ و شد. بعد از آن هلن کلر تصمیم گرفت تا با دنیای بیرون ارتباط بیشتری برقرار کنه تا از این طریق بتونه به بهبود زندگی افراد معلول به خصوص نابینایان و ناشنوایان کمک کنه. نبونه بود که با وجود آنکه خودش در دنیای سامتی به سر برد، تبدیل به صدایی برای دفاع از حقوق معلولان شد گفته شده هلنکلر در تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرن بیست نقشه به سزایی داشت و مسائل بسیاری از جمله حقوق و مشکلات بانوان، سرطربی، رفاه معلولان، سوء تقضیه، کنترل بارداری ناخواسته را مورد بحث قرار داد او همچنین در مؤسسات و سازمان های مختلف برای دفاع از حقوق معلولان و کمک به آموزش آنها عضویت داشت و با شرکت در خیلیه ها به افزایش آگاهی مردم نسبت به نابینایی و ناشنوایی و جذب منابع مالی برای معلولان کمک می کرد. سوال هفته تا چه حد با این گفته موافقید؟ بعضی اتفاقات به ظاهر ترق در زندگی میتونه سرمنشه تحول بزرگی بشه و تجربیاتی شگفت و منحسب فردی رو به ارمغان بیاره. پس نباید به تمامی حوادث و اتفاقات زندگی با دیدی کاملا منفی نگریست. شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام، at site BMS contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت persianbms به آدرس www.persianbahai.media
0: مرحله جدید در ساخت معبد وانواتو شور و شوقی در جزیره ایجاد کرده. شروع ساخت معبد باهائی محلی در جزیره تانا در وانواتو با مراسمی شاد و وحدت بخش آغاز شد. در جشنی که در محل ساخت معبد برگزار شد، حدود 2000 نفر از مردم به همراه نمایندگان دولت ملی و اعضای محفل ملی بهایان وانواتو شرکت کردند. خانم آنیک ناخال نوا، یکی از اعضای محفل روحانی ملی باهایان وانواتو گفت این معبد مکانی برای شادی و سرور خواهد بود. مرکزی برای قلوب همه مردم محلی که همه ما را متحد خواهد کرد و همگی در اون آیات الهی رو تلاوت خواهیم کرد خانم ناوا در مورد توسعه جامیه باهایی در وانماتو در طی دهه گذشته گفت امروز ما نه تنها شروع ساخت معبد بلکه مرحله مهمی از پیشرفت فرایندی را جشن میگیریم که سالها پیش شروع شده. رهبران دولت و سران قبیله ها با تأكید بر اهمیت این رویداد مراتب قدردانی خود را به مناسبت انتخاب شهر تانا برای ساخت معبد بهایی به جامعه جهانی بهایی ابراز کردند. بسیاری از مقامات ارشد در این جشن حضور داشتند از جمله وزیر امور خارجه و هفته عضو شورای ملی رهبران قبایل بعد از دعا سخنرانی و رقصهای مخصوص جشن، مراسم شروع ساخت معبد به طور رسمی آغاز شد. یکی از رهبران محلی، آلندان از اهالی نالو، از طرف هشت قبیلی که با اتحاد و هماهنگی زمین معبد رو اهدا کردند، سخن گفت. او عنوان کرد این پروژه مقدس منشأ هماهنگی و الفت خواهد بود و رشد سالم منطقه ماروت تضمین خواهد کرد. جایی که ابعاد مادی و معنوی زندگی با هم هماهنگ خواهند بود
1: من نور
5: پاکم ای پسر نمشت خاکم مختلف آخر صدف من نیستم من دور شهوار آمدم ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آنجا بیا ما را ببین کانجا سباک بار آمدم از چار ما در و از هفت آباه نیزم من گوهر کالی بودن که اینجا به دیدار آمدم
0: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و سمیمی با اینکه که دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هم هست البته از اون نو هایی که اصلا آزار نمی رسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه هست یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده اسم اینجا،
2: کافه هنره.
0: کافه هنر امروز رو به معرفی یک فیلم اختصاص دادیم. فیلمی از کارگردان معروف ایرانی و برنده چندین جایزه جهانی. رنگ خدا، فیلمی به کارگردانی مجید مجیدی، که چهارومین ساختیگ بلند این کارگردانه. محمد دانش آموز هشت ساله ایه که در مدرسه نابینایان تهران درس میخونه و بعد از یک سال همراه پدر به زادگاهش روستایی در ارتفاعات شمال و نزد مادر بزرگ و دو خواهر خردسالش برمیگرده. این بازگشت مکاشفه ای او در طبیعت و هستیه مکاشفه ای که پدر از اون قافله. رنگ خدا برنده جوایز متعددی شده مثل جایزی بهترین فیلم انجمن منتقدان فیلم اوروگوه در سال 2002 یا برندگی جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم مونترال در سال 1999 امین طور برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواری فیلم فجر در سال 1377 خورشیدی فیلم رنگ خدا در ایالات متحده آمریکا از راه فروش در حدود فقط 3 سی سینما حدود 2 دو میلیون دلار به دست آورد با توجه به قیمت ناچیز بلیت، این مبلغ برای هر سینما یه و بسیاری از سینما های دیگه رقمی بیسابقه است. رنگ خدا در هفته هامین جشت بین فیلم فجر شرکت کرد و عنوان بهترین فیلم این جشنواره را به خورش اختصاص داد. این اثر همینطور در همون سال فیلم برگزدهی تماشاگران هم شناخته شد. این ساخته مجدید تا امروز در بسیاری از جهت ورایی معتبر جهانیم شرکت کرده و در کشورهایی مثل مجارستان، بلاروس، فیلیپین و بلغارستان به اکران عمومی در اومده. خود مجید مجیدی درباره این فیلم گفته بعد از نمایش رنگ خدا در یکی از جشنوارههای خارجی پزشکی با من تماس گرفت و گفت پونزده سال با خدا قهر کرده بودم اما با دیدن رنگ خدا دوباره آشتی کردم و میبینم انگار سال هاست که برداشتم از خداوند اشتباه بوده اما نام رنگ خدا از کجا آمد؟ مجین مجیدی در مصاحبه عنوان میکنه من درباره اسم فیلم ها فکر نمی کنم و اونها را انتخاب نمی کنم و نام فیلم به صورت خودکار به ذهنم میاد. به عنوان مثال زمانی که در لوکیشن فیلم برداری در یک جنگل در حال کار بودیم باران بارید و بعد از اون یک آسمان صاف و درخشان ظاهر شد. به آسمان نگاه کردم و از بچه های حاضر در فیلم پرسیدم چه اسمی برای آسمان انتخاب میکنن. اونها همگی از رنگ ها برای توصیف آسمان استفاده کردم اما من به اونها گفتم اگه قرار باشه نامی برای اون انتخاب کنم به اون رنگ خدا میگم و نام فیلم هم در انتها رنگ خدا شد این موضوع به صورت ناخودآگاه به ذهنم خطور کرد و بعد از اون دیدم که این نام با موضوع فیلم هم ادغام شده حسین آریانی در فیلم رنگ خدا نوشته رنگ خدا داستان مکاشفه و کشف و شهود محمد پسر بچه نابینا در دل طبیعت و هستیه. فیلم از منظری دیگه داستان مکاشفه که پدر محمدم هست چون منزلگاهیه که پدر هم مورد آزمایش های ماورایی قرار میگیره. بیاد بیاریم صحنه ای رو که عزیز به پدر محمد میگه من نگران محمد نیستم، نگران تو هستم. محمد که در زندگی در شهر و محل آموزشش محسور بوده در سفر به زادگاهش میخواد طبیعت و هستی رو با تمام وجودش حس و تجربه کنه نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
5: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشقله ها فارغ از همیشگی دقدقه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استیدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها. ایمان چه خبر؟
0: سلامتی، تو چه خبر؟ سال نو میلادی به تو مبارک باشه؟ خوش گذشته تا حالا؟
5: بله، خیلی خیلی عالی بوده سال نو شما مبارک سال نوعی میلادی شنونده هامونم مبارک باشه میخواستم از سفرت دپرسمونم سفر چطور بود؟
0: مرسی ممنونم سفرم والا سفر خیلی جالبی بود کشورایی رفتم که تا حالا نعیده بودم با فرهنگ و مردمی آشنا شدم که قبلا تجربه آشنایی با آنها رو خیلی نداشتم و کلن میتونم بگم که راسته که میگن سفر آدم رو پخته تر میکنه. باعث میشه آدم چیزهایی رو ببینه با آدمهای آشنا بشه و کلا تجربه هایی رو به دست بیاره که شاید در زندگی روزمره و عادیش هیچ وقت فرصت پیدا کردن اون تجربه ها وجود نداره.
5: آره موافقم خیلی خوبه که همچین تجربهایی داشتی من همیشه پدرم میگفتش که تو زندگیتون زیاد سفر بکنین دقیقا همین زد که، آدم و پخته تر میکنه دیده آدم بازتر میکنه آدم از دیده خیلی بسته در میاد
0: دقیقا یادت چند وقت میشه با هم صحبت میکردیم گفتم که دوستم اردوان روزبه که خبرنگاره به یه سفر جالبی در دورام میخوا رفته.
5: آره با هم صحبت کردیم آره یادمه
0: گفتم که شاید خوب باشه همین اول سالی اردووا رو به برنامه دعوت بکنیم یه گپی به تجربه سفرش ما هم بزنیم. و ازش بپرسیم که چطور دید جامعه آمریکا رو و برخوردش رو با مهاجرین در طول سفری که در سال گذشته داشته؟
5: آره بریم باهاش صحبت کنیم برای سال جدیدم خوبه چون که همه فکر میکنم سفر رفتن یا مسافر داشتن خوبه بریم بریم صحبت کنیم و بشتریم
0: بسیار آدی تا بچه ها اردوانه میارن روی خط یه موسیقی کوتاه میشنویم و بعد با شما همراه خواهید
5: بود مرسی
0: آقا فکر می کنم تماسمون با آقای اردوان روزبه روی خط تلفن برقرار شده اردوان عزیز به درود میگم و ممنونم که وقت گذاشتی و در این برنامه شرکت کردی.
6: ایمان جان آقا جان خیلی متشکرم خوشحالم از اینکه یه با شما
5: هستم ما خیلی خوشحالیم شما رو روی خط داریم امیدوارم که شنونده ها هم لذت کافی رو ببرن از صحبت های امروز ممنونم از شما
0: برای اون دسته از شنونده ها که آشنا نباشن با اردوان بعد میگم که اردوان سالهای سال صابره و تجربه در زمینه در حرفه روزنامه‌نگاری داره و کارهای متعددی چه از لحاظ نوشتاری و تصویری و صوتی تهیه کرده. اخیراً یه سفر خیلی جالبی اردوان داشت در آمریکا جه که زندگی می‌کنه و همین باعث شد که ما این برنامه رو اختصاص بدیم و باعث گپی بزنیم و در خصوص این تجربهش
6: بپرسیم.
5: اول اینکه ازتون بپرسیم سفرتون خوب بود، خوش گذشت؟ سفر بستگی
6: داره که آدم چه بگیره به قول معروف اینکه شما باش چجوری کنار میای. وقتی ممکنه یادمی با بهترین بلیت هواپیما سواره هواپیما میشه توی فرست کلاس میشینه و میده حتی هتل خوب زندگی میکنه بعد چند وقتی برمیگرد ازش میپرسی سفر چطور بود میگه وای خسته شدن یکی هم میبینیم با یه ماشین قرازه و لکنده بارشو میبنده یک کلی پشتی میدازه سرشونهش و میره تو گرما روی سرما وقتی برمیگرده میگه یکی از بهترین تجربه بود من اتاق هتل چار ستاره نداشتم بریت سندلی هواپیمان فرست کلاس نبود ولی احساس میکنم یکی از بهترین سفرهای زندگی بود
5: خیلی عالی خیلی خوشحالم که انقدر خوش گذشته بهتون مرسی حالا من... ما یکم درمده سفرتون ازتون بپرسیم ببینیم توش چه خبر بوده سفری که داشتیم میدونم که به ایالات مختلف کشور آمریکا بوده و یه مدت زمانی رو در کنار مردم زندگی کردین در واقع میخواستم ببینم برخورد مردم با خودتون در نقاطی که کمتر مهاجر پذیره چطور دیدینشون؟
6: خب من سفرم مدد 9 ماه پیش شروع کردم زمینی از ایالتی که توی زندگی میکردم سالها یعنی میرلند شروع کردم و به ایالت‌های مختلف سفر کردم فیلادلفیا، پنسیلوانیا، نیویورک، کارنشی شمالی، کارنشی جنوبی، تنسی، تگزاس، آلاباما، فلوریدا و های دیگه که تو مسیرم بود. خب با شجات میتونم بگم که تقریبا طبیعت و نوع زندگی مردم آمریکا اگرچه که در یک کشوری به اسم متحده آمریکا زندگی میکنن ولی هر هرکدومشون فرق میکنه. یعنی آدم که کنار میسیسیپی زندگی میکنن طبیعتشون با مردمی که در مناطق کوهستانی و جاهای اینچنینی زندگی میکنن خیلی فرق میکنن همونجور که در کشور ما ایران هم همینه و اینا هر کدومشون برای خودشون یه تجربه متفاوتن زندگی باشون، روابط باشون ارتباطات اجتماعی، ارتباطات زندگی به تب هر کدومی یه تجربه تازه با آدم
0: اردمان حالا با توجه به سفر و تجربه‌ای که داشتی شاید خیلی کیس مناسبی باشی که ازت سوال بکنیم به عنوان کسی که مهاجر هستی در امریکا برخورد امریکایی ها رو با خورد چطور دیدی؟ هایی اصلا با مقبولهی مثل نجات پرستی روبروش شدی یا نه؟
6: من فکر می‌کنم طبیعت نجات پرستی برمیگرده به درون و طبیعت آدم ها به طب شما بعید به نظر میاد در جایی برید سفر کنید و آدم ها همه مثل هم باشن همه مهربون باشن یا همه بد اخلاق باشن دستوندی اینجوری رو من نمیتونم قبول کنم به دلیلی که من معتقدم که واقعا سخته بگی من مثلا فلان شهر رفتم و همه نجات پرستن یا یعنی اینکه که بگی فلان شهر رفتم و هیچ کسی توش آدم نجات پرستی نبود همونجوری که در خیلی از کشورهای دیگه حتی در خاورمیانه شما می آدم ها به طبیعت درونی‌شون برمی‌گرده که چقدر شخصیت من بزرگی دارن و شخصیتشون شخصیت پرخوش‌جویه که خود بینن و خودشون رو بزرگ می‌دونن به تپ نجات پرستی بخش از شخصیت اون آدماست من در بعضی از ایالت ها دیدم بله مخصوصاً در سفرم با هایو یادم میاد که یه روزی با یک جوان اوهایوی بحث می کردم ساعتها و اون معتقد بود که آدم مثل من مهاجرینی هستن که جارو برای بقیه تنگ کردن و کارو سخت کردن در حالی که خود این آدم یک مهاجر آلمانی بود اگرچه که اون مثلا 100 سال پیش 150 سال پیش پدر بزرگ و مادر بزرگهاشون مهاجرت کرده بودن اون قوم و قبیله و من مثلا فرض کنید که ده سال پیش ولی اون باور داشت که این سرزمین مال اونه و مال من با یه خارجی نیست و اون خودش رو خارجی نمیدونست حتی وقتی یک من بزرگی که داره باور داره که سرخوستا هم حق و حقوقی در اینجا ندارن چون اینها هستن که اینجا ساختن من فکر میکنم که در هر جایی ممکن آدم با نجات پرستی خودپرستی و خودبزرگبینی روبرو بشه. همونجور که در من در خیلی از ایالات روبرو شدم. اما در نقطه مقابلش من خاطرات بسیار زیبایی از آدمهایی دارم که وقتی فهمیدن من مسافرم در واقع ب... به من نزدیک شدن، دوستی کردن، حمایت کردن، مراقبت کردن، حتی من در سفر اخیرم به ایالت آلاباما در شهر بیرمنگام که زندگی می‌کردم، تقریباً 8 روز آخری که در این شهر بودم خانم مهربانی که فکر می کنم حدود شهست سال سندشون بود وقتی فهمیده بود که من اینجا تنها هستم و تازه دارم آشبازی یاد می گیرم تمام هفت روز هفته رو برای من هر روز جایی که بودم خوردنی میابرد قضاهایی که درست میکردن شبها برای من کنار موزش و معتقد بود که دوست داره یه خاطره خوب برای من جا بذاره هم میگم این تنوع بزرگیه که آدم ها چجوری وگرنه من ایچ دستبندی بندی برای نجات پرستی برای یک عده یا به هر حال خود بزرگ بینی برای یک قوم یا گروه باور ندارم کاملا این شخصیه به نظر.
0: سفاظ ازت
5: خیلی جالب بود خیلی مغوله جالبی رو اشاره کردید من میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم در مورد ایران حالا به طور کل اینکه در ایران هم ما میبینیم که نسبت به پناهجویان افغان برخورد ناشایستی میشه و با توجه به تجربه شما تو این سفرتون میخوام ببینم که شما نظرتون چیه با موزل نجات پرستی چطوری میشه مبارزه کرد یا حالا کلمه مبارزه شاید نشه بگیم جایگزینش کرد و بتونیم برطرفش کنیم
6: سوال خوبیه، آبا جان ببین یه مسئله رو فراموش نکن من در ایران سالهای سال با مردم افغانستانی زندگی کردم، ارتباط داشتم و به طب من خودم رو از خانواده بزرگ خراسانی ها میدونم که بخشش در افغانستان، بخشش در هاشیه، خلیج فارس و بخش‌هایش تا جنوب، تا مرزهای سیستان میره باور من بر اینه که نه همه نجات پرستی و همه رفتار بعد با افغانستانی‌های مقیم ایران نداشتند دوستان بسیار خوبی من دارم که سال‌های سال برای حقوق مهاجرین افغانستانی جنگیدن، تلاش کردن و در صدر احقاق حق اونها بودن موان مهاجر و البته افرادی هم هستن که متاسفانه رفتارشون بر پایه انسانیت و شعور نیستش بذار اینجوری بگم من معتقدم رفتار آدم ها بر پایه شعورشون هستش و این شعور میتونه در هر جایی باشه، در هر کشوری باشه و اجازه بدید از اصطلاح در مقابل شعور استفاده بکنم که میتونه در هر جای دنیا باشه هر کسی در ایران هم اگر رفتاری رو میکنه با مهاجری که پناه آورده به تبع اگر رفتار زشتی میکنه ناشی از درون ناسالم و ناشز درون بیمار خودشه و اگر نه من در ایران هم شاهد دوستی های بسیار خوبه ایرانی ها و افغانستانی ها بودم زنان ایرانی که مردان افغانستانی ازدواج کردن مردان ایرانی و زنان افغانستانی ازدواج کردن و منزود شدن این دو فرهنگ کنار هم بسیار جدی و قابل رویت و به عکس اینکه خیلی از ما فکر می کنیم یک جور تنفر هم در جامعه بوده اصلا اینجوری نیست در خیلی از موارد این ارتباط تنگاتنگ تنگ بین این مردم بوده و همیشه خواهد بود برای اینکه ما از دو سرزمین جدا نیستیم در واقع ما از سرزمین یک سرزمین هستیم با به وجود آمدن یک مرز در واقع دو سوش قرار گرفتیم اجازه بده اینو تعمیم بدم به همه جهان بگم همه دنیا یک سرزمین بزرگی که مرزها اینها رو دو دسته کرده دست دسته کرده این بر مرز اونور مرز کرده تا کنون شما فکر میکنین چه تفاوتی بین من و کسی که الان داره در مثلا ونزوئلا زندگی میکنه وجود داره چه تفاوتی بین من و اون کسی که در مکزیک زندگی میکنه وجود داره باور من برینه اینه نجات پرستی خودپسندی و خودبزرگبینی بخشی از رفتارهای نادرست و ناشایستی که ما در طول زمان آموختیم و باش بزرگ شدیم و بهترین راه به نظر من اطلاع رسانی فراموش نکنید در همین کشور یالات متحده آمریکا در دوره ای که دکتر کینگ مبارزه کرد برای حقوق سیاه دوره ای بود که هنوز در خیابان‌های واشنگتن دی سی سیاه‌پوستان رو لینچ می‌کردن و اون‌ها رو به درخت‌ها آویزون می‌کردن و این مال هزار سال قبل نیست مال 300 سال قبل نیست این صحبت صحبت‌ها مال 6 دهه پیش یا 7 دهه پیشه و این باور نکردنیه می‌خوام بگم جامعه باید روشش رو عوض کنه جامعه باید همدلی کنه و جامعه باید به یک توافق برسه تا همه با هم هر چه می‌تونن حقوق انسانی رو بیشتر به مرد دیگران نشون بدن و برابری رو به تب آدم هایی که خود بزرگ بینن اصلا به مرور از تعدادشون کم خواهد شد چرا که باطن انسان باطن سالمیه و شرایطی که خیلی از آدم ها رو عوض میکنه
0: ازت سفاسگذاری مردوان عزیز خیلی قشنگ و زیبا توضیح دادی و امیدواریم که باز هم سفرت ادامه پیدا بکنه تجربه های بهتری داشته باشی و ما باز هم فرصت پیدا بکنیم با حرف بزنیم
5: بسیار عالی بود من خیلی لذت بردم واقعا مطالب جالب و نمیدونم تأثیر گذاری رو گفتین مرسی ممنونم مرسی از شما
0: ممنونم اردوان عزیز روز و شبت خوش جمعه است منصوب به هلن کلر. انگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلا فاصله در دیگری باز می شود. اما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم. ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود